0: 刘耀宗也只好作罢。可到了晚上的时候，又出事了。东山脚下的营地里，慌慌张张地跑来两个工人，来找刘振刚，说程俊生又病了，还和上次一样，高烧不退，浑身上下长满了红色的疙瘩。刘振刚一惊，赶紧背上了药箱，跟着来人赶到了工地。到了帐篷里一看。程俊生正躺在床铺上，双目紧闭，脸色通红，印堂发黑，嘴唇发紫，牙关紧咬着，浑身不住的颤抖。刘振刚掀开被子一看，吓了一跳，只见陈俊生的身上到处都是红色的疙瘩，这次生长的疙瘩比上次严重，每个疙瘩都比上回的大，圆鼓鼓的。看上去好像包裹着脓水，仿佛一碰就会破裂流淌出来。尽管这次比上次的严重，但也没有别的办法，打消炎针、吃退烧药，也只能这样。刘正刚嘱咐工地的工人：“明天一早呀，要是还不退烧，就赶紧开车去县城的医院，千万别耽搁。”大家伙点头记住。挂了一阵的点滴，程俊生安稳了许多，呼呼的喘着粗气睡着了。见他的病情稳定，刘振刚背着药箱回家。一路上，他忧心忡忡，因为他隐约的感觉到这场流行病并没有过去。到了村子里，他赶紧往住在村部附近的两家也曾患过病的村民家，看看他们的病有没有再犯。不过，令刘振刚欣慰的是，别人的病没有复发。他只好安慰自己，没准啊，这只是程俊生自己的体质弱了点，才第二次复发。其实，除了自己劝自己，刘振刚没有别的办法。这当了半辈子的大夫，他还是第一次感觉到无助。这一晚上，刘振刚的没睡舒坦，脑袋一直嗡嗡的作响。好不容易挨到了天光渐亮，刚有点朦朦胧胧的困意，院子的门口有人高喊：“刘大夫，刘大夫，快，大事不好了！”听到这样的喊声，刘正刚的脑袋又一次使劲的疼了一阵。这几天发生的这样的事，听见谁这样喊，刘正刚的心脏呀就嘣嘣的蹦个没完。不过还是得赶紧背起药箱跑了出去。看到来人是工地的工人，刘振刚知道自己最担心的事情发生了，肯定是陈俊生的病严重了。不过跟着那人跑到了工地，才发现事情跟他想的并不一样。陈俊生的高烧已经完全退了，身上的红疙瘩一夜之间竟然离奇的痊愈了。原来病倒的竟然是一些工地的工人，症状和村子里的一样，发烧长红疙瘩。刘正刚挨个的打针之后，心里不禁犯了嘀咕。于是他把正在忙前忙后的帮着照顾这些病倒的工人的程俊生拉到了一边，指着这些病倒在床的工人说：“这些是不是那天都跟你跑去刘二宗家的枯井边了呀？”程俊生惊慌失措，连连点头，再次陷入了沉思。看着帐篷里这些卧倒在床的工人们，再看看地质队里那些没染病、精神饱满的人们，刘振刚似乎明白了点什么。也就是说，或许这神秘的传染病是来源于刘耀宗家屋后梨树园子里的枯井。那如果这个猜测成立，那村子里已经被黑色烟雾覆盖了一整天，恐怕会发病的人会越来越多，到时候会发展到无法收拾。按照老套路，给病患卧倒在床的工人们退烧消炎。忙完之后，天已近中午，工人们留刘振刚在这里吃午饭，而刘振刚一丁点的胃口也没有。婉拒了工人们的好意，背起药箱回家去。这两天太多的人得病，家里库存的那些退烧消炎的药品几乎都用光了。看来啊，必须要到县城一趟。一来是进点药品，二来是找自己在县城的卫生部门工作的老同学，把刘家镇现在的这奇怪的病症跟他说说，让县城的卫生部门呀、啊、赶紧想想办法。刘振刚回到家里，心里十分的不解。他猜测使大家患病的很有可能就是那天从枯井里冒出来的黑烟。他知道，如果想要了解真相，或许只有亲自去枯井看看，找找这使大家染病的根源，才能从根本上解决这件事情。除了这个，也找不出别的办法。想到这儿，刘振刚突然想起了我奶奶。之前要是发生这样奇怪的事儿，我奶奶总会出手相助，或者帮助刘振刚拿个主意，让他有点主心骨。而如今我奶奶去世，竟然已经有一百多天了，刘振刚也只能慨叹：这说干就干，这么一把年纪了，还有什么可怕的？刘振刚不住地安慰自己，给自己加油打气。从家里带上手电筒，直奔刘耀宗家屋子后面的李树园。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。